0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje, novamente, com mais um convidado para a gente conversar um pouco mais e entender sobre o universo do futebol, principalmente como é o trabalho de um diretor esportivo, né? um diretor metodológico, um diretor que faz ali o processo de criação das metodologias, tanto na parte técnica, gerencia também toda a parte metodológica da equipe. E um convidado muito especial, vocês já devem conhecer, que é Gabriel Bussinger, que é treinador de futebol com passagem, passagens em clubes importantes aí do cenário brasileiro. Hoje está num cargo diferente, a gente vai tratar um pouco aí sobre esse cargo do diretor metodológico de um clube. E, além disso, ele também é host de um podcast, né? um podcast diário do treinador. Muitos aí já devem ter ouvido. Então, fica a dica que para quem ainda não conhece o trabalho. A gente vai deixar um link aqui para vocês conhecerem o Diário do Treinador. Vamos chamar o nosso convidado, das boas-vindas. Não é a primeira vez, nós já conversamos em um outro momento, né, Gabriel? Seja bem-vindo novamente aqui no podcast. Obrigado,
1: João. Obrigado aos amantes e ouvintes aí do Ciência da Bola. Obrigado pelo convite e parabéns também pelo conteúdo né, que você vem postando, né, essa democratização do conhecimento e essa aproximação né, realmente da ciência da academia, com a prática, que eu acho que é um grande legado que o Ciência da Bola tem feito e, e, através dessas lives, aproximado muito. né? A academia da prática, a prática da academia e essa dialética é muito importante realmente para para os dois, né? tanto para quem está trabalhando no dia a dia, quanto também para quem estuda e traz pesquisas. Eu acho que isso tem somado bastante e eu já te falei uma outra vez, né várias vezes eu estou ali pesquisando alguma coisa para o Diário do Treinador, ou para mesmo para a minha própria metodologia do Esfera, que é, né? eu tive esse desafio de estar de tá formulando, e, e várias vezes que eu colocava, dava no site, lá no blog, Ciência da Bola, lá estava de novo, então parabéns aí por todo o conteúdo que você tem deixado.
0: Legal, Gabriel. Eu agradeço. Realmente é um dos nossos propósitos, né? promover cada vez mais o conhecimento e a curiosidade para que profissionais e estudantes possam estudar, acompanhar também criar conteúdos que assim a gente consegue ter um futebol melhor né, no nosso país. E você é, está num clube, no Esfera, a gente vai falar um pouco aí como que é a metodologia de trabalho, como que funciona. Só lembrando o pessoal que está acompanhando a gente, assistindo, ou ouvindo aqui o podcast, deixa seu curtir, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, quem ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, é importante garantir a sua inscrição para receber mais conteúdos, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a, a sua carreira, especificamente nesse momento atual, você já foi treinador em algumas equipes, e hoje você está no Esfera, que é um clube recém-criado, né? se não me engano tem pouco mais de um ano, e você está no cargo de diretor metodológico, é interessante esse, esse papo nosso de hoje, porque não somente professores, treinadores, mas outros profissionais possam entender como funciona um trabalho de criação da metodologia num clube de futebol. Só para o pessoal entender de forma resumida como que é o seu trabalho atual, Gabriel.
1: Vamos lá, né? você né, trouxe algo que acho que é importante ser mencionado, que né, eu, né, como treinador, fiquei 20 anos né, como treinador, até em, em, em várias ocasiões, João, eu, eu desenvolvi é, paralelo, né, como trabalhei boa parte da minha vida em clubes de menor estrutura, sem um financeiro, então eu acumulei muitas funções. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Tem um livro muito interessante chamado Como Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. O nome em inglês significa rent, que é o né, que fica amplo. Então, eu acho que quando você tem no seu princípio de carreira, assim, uma amplitude de de ações em clubes de menor estrutura, isso, de certa forma, ele te amplia né? não só o conhecimento, mas também né, todas as ações que tem dentro de um clube. isso eu percebo muito claro o quanto que isso me ajuda hoje nessa nova função. né? Eu pedi demissão do Santos para pegar o Esfera como diretor de futebol e metodologia, que é o cargo que eu ocupo atualmente, com o propósito de ser melhor que eu mesmo. né? Eu costumo dizer para o pessoal do Esfera que no Esfera eu não serei treinador. né? No Esfera eu serei diretor de futebol e metodologia, e se tiver que voltar a ser treinador, né, eu farei isso em outro clube, até para que eu possa gerar confiança e e segurança na minha equipe de trabalho, né, que, que é de alta qualidade, os treinadores que a gente trouxe. E e me experimentando nessa nova função, né, que é uma uma, uma direção, você né, precisa gerenciar. E eu costumo dizer que gestão, ela se resume, é claro que ela é muito complexa, mas eu poderia dizer que ela se resume em dois grandes braços, que são processos e pessoas. Então, eu acho que aquele que realiza uma gestão dentro de um clube, ele tem que focar muito em processos e pessoas. E e aí, né, dentro do Esfera, eu fui contratado em março de 2022 né, e fiz um contrato de dois anos né, e o meu contrato vai até então março de 2024. Nesse primeiro ano de 2022, nós lá no Esfera costumamos dizer que nós cavamos para baixo, então nós tivemos realizando a estrutura do clube. né, E a operação do clube começou só agora... em em fevereiro de 2023. Então, durante um ano, né, o clube praticamente se estruturou, né, a gente foi estruturando, idealizando, e e a minha função foi, durante esse ano, desenhar uma metodologia do clube. Então, né, nós inicialmente viajamos à Europa, né, o clube, para que todos conheçam, são três donos, três sócios, Dois deles vêm do mundo corporativo, né? é, mais da, da parte bancária, e um deles vem da parte do futebol, dentro do agenciamento e, e outras vivências. Os três, então, e dia 1º de abril de 2021, contratam o Rodolfo Canavesi, né, que é, era CEO do, do, em Portugal, do, do Estoril. Antes do Estoril, ele ficou três anos no Estoril, ficou três anos no São Paulo e foi um dos presidentes do DB e ficou sete anos no DB. Então, o Rodolfo tem muita, muita competência né, para iniciar um clube, como ele fez no caso do, GP, do, do DB. E, é, e os três então, sócios contratam o Rodolfo para ser o CEO e presidente do clube. E, então, eu faço um processo eletivo né, com grandes profissionais e, passando no processo seletivo, peço demissão do Santos para assumir. Um mês depois, viajamos, então, eu, o Rodolfo e o Fábio Francês né? É, um dos donos o CEO e eu e ficamos ali cerca de um mês na Europa passando ali pelas principais ligas e mais de 20 clubes na Europa estudando os clubes estudando as suas metodologias e estudando e compreendendo o que estão, se, o que estão fazendo na Europa depois disso
0: ah, Gabriel, é, só para te interromper é, essa estrutura vocês o clube já estava em funcionamento ou ainda não?
1: Ele não, a operação não tinha começado.
0: Ainda não, não estava tendo treinos, e quais eram os objetivos específicos das quais categorias que vocês estavam observando lá na Europa?
1: É, nós observamos tudo, profissional e base, né? E, e então é, nos era interessante entender desde o sub 7 o que, que os clubes fazem, o que, que as federações fazem, né? O, como é que acontece a cultura dos clubes até o profissional né? até o primeiro time e, e a gente teve estudando tudo nós construímos uma matriz é uma matriz baseada numa obra chamada Liderança e Cultura Organizacional do Edgar Shen que eu tive é, lendo durante o mestrado é um livro muito interessante e ele tem então uma matriz que, é, que ela classifica a interpretação de uma cultura organizacional de um clube né? ou de uma organização em três níveis o nível mais raso que ele chama de artefatos e símbolos, que é aquilo que a gente vê num clube, num nível já um pouco mais profundo, que são os valores explícitos, aquilo que as pessoas explicitam dentro de um clube, e também os seus pressupostos, na, na terceira camada mais profunda, pressupostos implícitos. Construímos essa matriz para que a gente pudesse, através dessa matriz, ter uma análise dentro dos clubes. E aí saiu, pensa num livro, João, foi um, um livro que foi feito, quase um filho que nasceu, e aí nós fizemos algumas reuniões para repassar tudo o que aprendemos. E, claro, a ideia foi não imitar o que está lá, até porque Europa é Europa, Brasil é Brasil, mas entendermos e criticarmos aquilo que nós vimos para colocarmos em prática na nossa metodologia. O que faz sentido para, dentro da cultura do Esfera, a gente colocar em prática aqui no Brasil, dentro da cultura, da formação e do desenvolvimento de atletas no Brasil, o que faz sentido colocarmos no Brasil. E fizemos, então, durante um ano, inúmeras reuniões na casa dos sócios. Nisso foi contratado também uma diretora de cultura e pessoas, que é a Larissa. A Larissa veio do mundo corporativo e somou muito. Então, ela fez algumas reuniões de aculturamento com a gente. Então, para mim, que nunca tinha passado por isso, principalmente no mundo do futebol, foi assim, um tempo de aprendizado e desenvolvimento que eu nunca tinha passado no futebol. Né? Então, foi para mim muito bom né? o lado do Rodolfo, com experiência, os sócios, a Larissa. E aí, depois a Larissa iniciou o nosso processo seletivo, onde a gente fez mais né, fez um processo seletivo aberto, né, com mais de 700 profissionais que queriam trabalhar no clube. E aí foi um outro aprendizado, aprendi muito com ela e com o Rodolfo, porque eu nunca tinha participado do lado do contratante no processo seletivo. Eu sempre tinha participado do outro. Então, foi um outro período também muito gostoso. E a minha função específica, concluindo, é: eu tinha que, nesse ano, né, escrever né, a a parte assim, a primeira parte é metodologia do esfera 1.0. E eu falo 1.0 porque virão a 2.0, 3.0, 4.0. Eu entendo que você leva cerca de três a quatro anos para você realmente desenhar e colocar em prática a metodologia de um clube. Eu eu acho que dificilmente você vai escrever num papel, o papel aceita tudo. Você escreveu no papel, ah, essa é a metodologia. Para você tirar do papel, colocar nas pessoas, as pessoas colocarem os processos, os processos colocarem em prática, isso leva tempo, você vai descobrir um monte de coisa que não acontece, e aí você vai ter que reformular, refazer, reconstruir, redesenhar. Eu acho que isso é um processo de praticamente três, quatro anos, que é um ciclo. Então, essa é a minha função, foi isso que fizemos no ano passado, e esse ano, quando entramos em fevereiro, nós fizemos um aculturamento de mais de dez dias com todos os profissionais contratados, e começamos a
0: operação. Essa metodologia demorou aí um tempo, bem considerável, mas como você bem explicou, para iniciar um trabalho de um clube do zero, é necessário não copiar um modelo, uma metodologia de outro, ou simplesmente começar e vamos ver o que que vai dar. O que vocês fizeram, muito interessante, é observar o que está sendo feito em locais de referência, adaptar para a cultura brasileira, utilizar o seu conhecimento do futebol sua experiência e de outros profissionais para criar uma metodologia que se encaixe e também depois profissionais que também tenham um perfil que possa se adequar a essa metodologia muito interessante porque não é comum não é comum de ouvir isso de outros clubes de futebol você concorda comigo que é algo não digo inédito mas é algo que está incipiente no futebol brasileiro que são profissionais que se preparam e se dedicam para entender como funciona a organização de um clube, e claro, ter o cuidado de ter dentro do seu próprio clube uma metodologia consistente e que sempre é disponível para se atualizar, como você bem disse, em breve vai sempre aí criando a versão 2.0, porque é, é, é um organismo vivo ali dentro da, do cenário do futebol, né? Mas você concorda comigo que não é algo comum de se ver aqui no futebol brasileiro?
1: Exatamente, é Eu acho que não é comum, porque né, no futebol brasileiro a gente não tem continuidade. né? O que me atrai no Esfera, quando me surge a proposta do clube, são os seus ideais, são as pessoas que estavam por trás, e é justamente essa ideia de continuidade e, principalmente, o propósito de existência do clube. Isso é uma coisa que me chocou muito, positivamente, e que depois de um tempo, já aculturado, né, é, é, você faz muito sentido. Então, qual é o propósito de existência do esfera? Né? E isso é uma coisa importante ser dita, que é você é, impactar positivamente a vida de pessoas. É isso. Então, o clube tem um manifesto, que está no site, e o manifesto é transformar as bases do futebol brasileiro. E, então, a ideia, para vocês entenderem na metodologia, é... É, o mesmo futebol que fere, é, para o esfera, pode ser o mesmo futebol que sara, que cura. Então, são dois lados da mesma moeda. A mesma moeda é o futebol. Então, é uma moeda chamada futebol. E aí, como né, o Diniz e muitas pessoas falam hoje, essa máquina de moer gente, que é o futebol, e moer atletas, comissões técnicas, pessoas que trabalham com futebol, né, é, você tem uma outra parte né, dessa moeda que é usar o futebol para sarar. E esse é o propósito de existência do clube. Então, quando os sócios me apresentaram isso, eu não entendia, não me fazia sentido, porque era algo muito inédito do que eu tinha visto. E aí, eu no meu primeiro treinamento, que a gente fazia alguns treinamentos esporádicos, João, eu fiquei já impactado, porque eu vi os três sócios atuando, pegando bola atrás do gol, eu vi o presidente levando né, caixa, água de repente eu vi 80 crianças, desculpa, 60 crianças, acho que não, é 60 80 crianças, eles fecharam um, um, um local que é caríssimo, que é o Atlético de Forocaba. de repente eu vi, eu falei, como é que essas crianças vieram para aqui? Não, pagamos passagem aérea, pagamos transportes, eu falei, e esses pais, e esses parceiros que são os professores? Não, tudo, Esfera bancou tudo. Eu falei, mas quem é que está bancando todo esse hotel para as pessoas, esses três dias? É o Esfera. Aí eu começo a olhar... Aí eles treinam de manhã e de tarde, que foi o que eu elaborei. Quando chega a noite, os sócios fazem interação com com os garotos, né? instruem, se divertem, vão direcionando. Eu vou olhando tudo aquilo e me impressiono. Quando chega no domingo, nosso presidente, que é o Rodolfo, ele leva todas as crianças num cinema para assistir o Batman, depois passa no McDonald's e depois colocam elas num voo de volta para casa. Eu olhei, caí caí duro e falei assim, não, não é possível que eu estou vendo isso. E aquilo ali me impactou. E aí depois eu fui entendendo um pouco mais, através das dinâmicas que a Larissa foi fazendo, entendendo a cultura do clube, que é realmente né, seguir as diretrizes do clube. E se você for hoje no site, nós temos ali seis diretrizes, que é uma educação humanizada, falar a verdade, viver através do fair play, realmente transformar um, 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 um jogador num atleta, né? e outras coisas mais, o respeito à diversidade, enfim. E aí, quando você vai vivendo o clube, você vai percebendo que essas diretrizes, né, e agora a metodologia, ela não está num papel, ela está sendo realmente colocada em prática. E eu posso enumerar para ti inúmeras ações que a gente faz no dia a dia, e tem impactado muitas pessoas, desde pessoas... envolvidas diretamente, que são os pais, os próprios atletas, até mesmo arbitragem. A gente tem um vídeo agora do último jogo, que o árbitro foi impactado pela forma com que né, os atletas, porque a gente pratica o fair play, né, é é uma das diretrizes do clube. Então, os atletas não falam com o árbitro durante a partida, a comissão técnica também não, a gente respeita o jogo, a gente respeita o adversário. né? Então, a gente procura, isso que teve um, um, um lance impressionante, se você quiser, pode buscar, o nosso atleta fez um gol, a rede estava furada, e, e os nossos atletas colocam a mão na cabeça, tipo, ficam desacreditados né, que a árbitra não deu o gol, com a bola passou dentro da, do gol, e o jogo seguiu sem ninguém perder a cabeça. Então, é, a gente fica muito feliz, a gente tem o que a gente chama dos seis raios, que são, né, isso até dentro da metodologia, isso foi é, também, de certa forma, inspirado naqueles quatro ventos do Atlético Paranaense, né? É, os seis raios são né, o fair play, a energia, que a gente chama. O que, que é energia? É a determinação, o empenho, a entrega. sabe? A gente não aceita que as pessoas não se esforcem para as coisas. né? É, a gente coloca também uh, uh, o trabalho em equipe, colocamos a velocidade, colocamos... Uh, uh, agora me deu um branco... Uh, Nos outros dois, autonomia, que os atletas têm uma autonomia, né? E e a coragem, né? Que que é realmente ele ele não tem ausência de medo, né? Eu costumo dizer que, baseado até no Nelson Mandela, que falava isso, né? Que a coragem não é ausência de medo, mas é triunfar sobre ele. Então, é, é em cima desses seis raios que a nossa equipe deve jogar, que a gente deve ser para que a gente pratique aquilo que a gente fala que é impactar positivamente a vida de pessoas. Então, é em cima disso que o clube se propõe a existir, é o propósito de vida do clube, que é realmente sarar e curar pessoas que geralmente são feridas e machucadas com o futebol. E isso não só atletas, mas nós também de comissão técnica. né? Na imersão, os colaboradores gostaram muito do que nós falamos, que foi uma expressão do pão. Isso é o seguinte: no século 19, um orfanato inglês estava diagnosticando o seguinte problema. As crianças do orfanato, elas estavam, quando chegavam na rua, de forma sintomática, elas, ao é, terem uma refeição, elas, ao acabar a refeição, elas colocava a comida no bolso, porque elas não tinham certeza que elas iam fazer uma próxima refeição. Até que um psicólogo, ele olhou a cena e, e sugeriu: faz o seguinte, quando elas forem dormir deu um pão para elas, deixou ela dormir com pão. E aí ninguém entendeu. Mas depois disso, as crianças dormiam com pão e pararam de pegar a comida depois do, do das refeições. E isso, né, foi mostrado que o assim, seguinte, olha aquele pão gerou aquela segurança, aquele acolhimento, aquele cuidado. E essa é uma das diretrizes do clube, que é cuidado e acolhimento de todos. Então, quando eu vi o clube, né, investindo em mim para ir para a Europa, passar quase um mês na Europa, até a oportunidade de estar com a minha família, minha esposa, minha filha, na Europa, o clube cuidando, me acolhendo. Depois eu vejo um contrato. Eu trabalhei toda a minha vida e só recebi em dia em dois clubes na minha vida no Brasil, que foi o Santos e agora o Esfera. O Havaí, boa parte do tempo que eu passei, recebi em dia, o Havaí sempre pagou, nunca deixou nada para trás, mas às vezes levava dois meses ou alguma coisa assim. Então, quando você repara nisso... Você fala, peraí, isso é cuidado com o alimento, sabe? O clube paga em dia, o clube investe nos seus é, colaboradores, acolhe, cuidado. Hoje eu estou fazendo minha licença pro, o clube está bancando praticamente 80% da minha licença pró. Entende? Então o clube investe no profissional, ele acolhe o profissional, ele cuida do profissional. Isso faz com que nós, profissionais, a gente fale, cara, isso é comum no futebol, isso é real no futebol, sabe? Então é um clube que não à toa ele se projetou, ele se preparou desde os sócios, desde o presidente, se preocupou em criar uma cultura antes de operar, então de ter isso consolidado, a Larissa essa diretora aqui, é a nossa guardiã da cultura e que vai nos ajudando a, a entender tudo isso, depois a gente passa por 10 dias de imersão e aculturamento com todos os profissionais que foram contratados através do processo seletivo, para só depois colocar a operação
0: em prática. Excelente. Excelente ouvir isso. Espero que o pessoal que esteja aí nos ouvindo e assistindo esteja gostando e até se inspirando para que você que está um clube, você que está, de repente, planejando né, entrar em algum algum clube, entenda como funciona esse processo. E, claro, não são todos os clubes que são como esfera, mas ouvindo e tendo casos reais para a gente se inspirar, talvez possa fazer com que você, profissional que esteja nos acompanhando, possa levar isso para o seu diretor metodológico ou para você que já é coordenador, diretor, possa levar isso para o presidente, quem sabe conseguir adaptar, porque é é o fundamental, a gente dá condições não só para os atletas, mas também para a comissão técnica, acho que deveria ser o requisito mínimo de todo o clube, né? pena que isso não acontece. E no caso do Esfera, é impressionante né? a forma como vocês fazem e também, por você falar, Gabriel, a gente consegue perceber a empolgação de que realmente o que acontece ali te dá prazer também de colocar em prática. E, e para aquele profissional que talvez sonha em atuar no clube como esse, mas o clube já está em andamento, já está, com, com, já está em funcionamento durante um período, um tempo, será que se é possível ajustar para uma metodologia específica, não reiniciar, mas ajustar? É possível? Talvez vai demorar um tempo maior? A sua experiência dentro do futebol, sua experiência na coordenação, metodológica, como seria no caso, não de um clube que está começando do zero, mas de um que já está em andamento?
1: Essa tua pergunta é bastante complexa, porque eu acho que vai depender muito são das pessoas que estão por trás do clube, e de uma palavra chamada estabilidade, né? Eu acho que um dos maiores problemas que nós enfrentamos né, são as contínuas trocas, né? E isso é dentro do sistema, é dentro do ecossistema. Então, não é pessoal, né? não é um clube X ou Y. A gente não tem continuidade, a gente não tem estabilidade. Eu até compartilhei contigo, né? E e se quiser colocar aí na tela... né? Eu acho que é interessante a gente ver uma pesquisa que eu fiz, né? essa pesquisa foi feita para a aula dos executivos da CBF. Né? Eu dou aula nas licenças e também dou aula para os executivos. Né? E eu não me sinto à vontade para dizer, ah eu posso dar aula para os executivos, eu não atuei nisso ainda. Então, uma das coisas que eu procuro fazer... E aí, isso vai no coach education, no coach development, que é como ensinar treinadores, ensinar executivos, ensinar pessoas. Eu não preciso saber mais do que quem está naquela sala, mas eu preciso mediar o conhecimento que eles já têm para que eles ensinem eles. né? E e, e é uma das coisas que eu procuro fazer quando dou aula para os executivos. Então, eu sempre procuro trazer uma uma pesquisa. Como é que foi feita essa pesquisa? Eu, Eu mandei áudios de WhatsApp, escritos para mais de 100 gestores no Brasil, com duas perguntas bem simples. A primeira delas foi, é, quais são as suas maiores dores que você tem atuando como gestor no futebol brasileiro? E a segunda foi, como você resolve isso? E aí eu recebi 61 respostas, compilei essas 61 respostas em, é, tabulando no Excel e utilizando... uma uma ferramenta que eu aprendi durante o mestrado, através de uma técnica do vivo que né, é é uma ferramenta qualitativa para interpretar dados. E aí, isso que você viu na tela né, é é o resultado dessa pesquisa. E aí eu gostaria só de compartilhar brevemente, porque eu acho que a tua resposta está nessa tela, João. você, Você deve estar enxergando essas partes azuis da tela, né? E aí, o que que eu acho que dificulta você implementar isso que você me perguntou? É possível colocar uma metodologia num clube já em andamento? Resposta, é muito difícil. E você vai precisar, talvez, entender essa tela que eu vou te mostrar agora. Vamos primeiro olhar só para a parte azul. O que que acontece em cima? Você tem aí a política, que é o quê? Os clubes, a maioria deles são estatutários. Como clubes estatutários eles vivem situação e oposição. Então, a cada três anos ou quatro anos, troca-se o presidente do clube. E aí você tem, então, a situação, que é o atual presidente, e você tem a oposição. E o que, que isso tem a ver com o clube? Porque o que acontece é, vamos imaginar um clube X. O cara é torcedor fanático do clube X, mas ele é oposição, ele não é situação. Então, o que, que acontece? Olha, eu, sou, eu amo esse meu clube, mas se ele perder acho até que é bom, viu? Porque vai enfraquecer a situação e eu posso pegar o poder. Entende? Então, começa tudo na parte política. Polis, poder, parte política. E aí você tem, então, uma situação de oposição dentro do próprio clube, o que já, de certa forma, enfraquece um pouco a situação. Aí passa para outra parte azul, que está escrito pressão interna e externa. Então, você já tem uma pressão interna grande, por conta da oposição interna, que vai, de acordo com os resultados que não vão aparecendo, por isso que tem essa setinha resultado, quando não aparece o resultado, essa pressão interna cresce, porque a oposição vai fragilizando pessoas no corredor, na rádio Peão e vai fragilizando nas nas mídias, vai vazando informação, vai vai trazendo um certo caos para a situação, porque ela quer o poder. E aí você passa a ter também uma pressão externa, que são inflamadas pelas redes sociais e pelos blogs, que hoje estão muito presentes dentro do clube. Isso faz com que a gente vá para o terceiro azulzinho. O que, que significa o terceiro azul? É a falta de profissionalismo. Por que, que é a falta de profissionalismo? Porque as decisões elas são tomadas muito mais para manter o poder do que propriamente para fazer o clube andar. Então, é, os profissionais de situação, as pessoas que estão na situação, eles começam a tomar decisões mais para manter o poder, para se manter, para dar respostas para pessoas que, de certa forma, podem fragilizar aquele poder, do que propriamente para tomar decisões profissionais, estritamente profissionais. E aí, essa falta de profissionalismo leva ao quarto azulzinho, que é da sequência, que é a falta de dinheiro. Por quê? Porque se você toma decisões amadoras e não profissionais, você gasta mais dinheiro. Então, você faz contratações que você não tem dinheiro para pagar, você tem que fazer contratações de pessoas para dar uma resposta para a torcida, uma resposta para o blog, uma resposta para a oposição, para você não se enfraquecer. Então, você faz contratos milionários, que depois você tem que mandar o treinador embora, mas você teve que trocar o treinador para dar resposta para a torcida, para o blog ou para alguém. Então, você paga multas rescisórias altíssimas, que é o que a gente vê recentemente no caso do Flamengo. Né? Aí você tem que tomar decisões também de contratar jogadores de nome muito alto, e com multas rescisórias muito altas, e esses jogadores, eles também daqui a pouco, você acumula dívidas com esses jogadores. Você toma decisões no seu âmbito profissional, no seu primeiro time, que também faz com que você não invista em estrutura da sua base, você não invista em desenvolvimento de uma metodologia dentro do clube, de uma filosofia clara, de uma cultura. E aí isso leva, voltando para o azulzinho em cima, né? te leva a, sem dinheiro, você viver esse duelo da situação e oposição de novo no poder. Então, esse é o ciclo vicioso que a maioria dos clubes estatutários vive. E aí você tem os quatro amarelos dourados que eles interpõem esses esses quatro momentos que o azulzinho marca. Primeiro deles, você vive um calendário político, ou seja, a a confederação e as federações fazem campeonatos com jogos muito acelerados, seu atleta não consegue descansar, então tem altas lesões. Aí, com lesão, aí vai o blogueiro, vai a pessoa vai a imprensa, começa a botar na lenha na fogueira, porque o departamento médico tem problema, porque isso, porque aqui. É, os jogadores não conseguem dar 100%, e aí começam a ter os seus carros apedrejados, começam a ser perseguidos em aeroportos, começa a ter o caos. Então, essa falta de calendário te leva a alguns problemas de pressão interna e externa, que faz com que o ambiente fique mais tóxico e contraproducente tomado levando à falta de profissionalismo. Então, esse ambiente vai ficando tóxico dentro dos clubes. Ou seja, o clube não vai conseguindo se desenvolver. O que leva a uma falta de planejamento estratégico, porque o clube não consegue pensar nada de longo prazo. Tudo ele tem que resolver com curto prazo. Por quê? Porque tem que dar satisfação para alguém. E aí, isso leva com falta de planejamento estratégico, que nada mais é do que, se você comprar todo dia na padaria do lado da sua casa, você gasta muito mais dinheiro do que você fazer uma compra por mês no atacadista e aí você, depois de um ano, você estoura o teu orçamento, porque você, às vezes, não avança nas competições que você precisa para conseguir arrecadar, você não consegue fazer o seu sócio torcedor continuar crescendo, então, com falta de planejamento estratégico, você não arrecada, se você não arrecada, você tem, você tem troca permanente de, de poder, então, falta continuidade. Se você não tem falta de continuidade, situação e oposição se enfraquecem, e esse ciclo vicioso segue. E aí você, dentro de tudo isso, qual é o core? O core é a gestão de pessoas, que é essa comunicação, a liderança, entre quem? Entre os agentes, entre as pessoas desse ecossistema. Com isso, eu estou te fazendo um resumo, porque você agora tem uma roda, uma roleta russa chamada resultado, que aí pode ou não acontecer. E aí esses resultados externos, eles vão levando a toda essa roda, esse ciclo que eu aqui mencionei para você. Bom, tudo isso eu te expliquei para responder o que para você? É muito difícil você, dentro de um clube, com esta situação, com esta realidade, que é a realidade da maioria dos clubes no Brasil, né? estatutários, e que vivem isso, e que vivem esses dilemas cotidianos, você ter continuidade. Por quê? Porque você vai trocar o presidente a cada três anos, que vai trocar o diretor executivo, para dar uma uma satisfação, às vezes, para a torcida, ou para alguém, para acalmar um pouco o furor. Trocando o diretor executivo, você troca o treinador, trocando o treinador, o diretor executivo, você troca o coordenador da tua base, trocando o coordenador da tua base a cada um, dois anos, você troca os treinadores, trocando os treinadores, você troca os seus jogadores, e você troca todo o seu staff, troca todos os jogadores, ou seja, no efeito cascata, você não tem continuidade. Se você não tem continuidade, a pergunta é, como implementar uma metodologia? Se ela precisa de continuidade e se ela precisa de estabilidade. E aí, é, é, chegamos então a, a esse problema crônico que nós temos no Brasil, Recentemente, o professor Wilton Santana fez uma crônica muito interessante sobre a questão que no Brasil a gente não forma atletas, a gente capta atletas. Então, é justamente isso que vai tornando o Brasil, infelizmente, né, aquela coisa de correr atrás do rabo, você ficar dando, vivendo em ciclos, e a gente não vai avançando, vai sendo um ambiente contraproducente e as metodologias elas vão deixando de existir. É claro que a SAF, a Liga ou alguma coisa pode nos dar um Novo Norte. A gente ainda está entendendo um pouco o que é SAF. né? Ainda acho que leva um tempo para a gente entender. Ela não é a solução de tudo. Tem alguns clubes SAFs que quebraram. né? Eu eu vi o o Figueirense passar por isso. né? Mas outros também. Então, tem SAFs e SAFs. Então, não é a solução para tudo. Mas a solução vai ser quando nós entendemos que gestão, governança... E e profissionalismo é o que vai fazer um clube se manter de pé. E aí nós temos, talvez para concluir a minha resposta, talvez o grande exemplo no futebol hoje seja o Palmeiras, onde ele só vive uma situação: ou seja, a Leila se elegeu ou foi reeleita sem nenhuma chapa para tentar se reeleger com ela. Ou seja, no no Palmeiras você não tem uma oposição. Então, se você não tem uma oposição, você não tem pressão interna, você não tem pressão interna se você consegue investir dinheiro num, num avião como ela fez agora. Ela não teve que gastar com outras coisas. Foi um dos times que menos contratou na janela, um dos times que menos gastou, já conseguiu o título paulista, comprou um avião, está promovendo os jogadores da base, está conseguindo alta venda de atletas, já tem o seu coordenador há 7, 8 anos, já tem uma metodologia desenhada pelo seu coordenador ou sua filosofia de acordo com o seu coordenador, que está dirigindo há um tempo e vai sendo um clube, de certa forma, com um modelo mais estável, né, dentro do, do cenário nacional. E vai colhendo seus frutos dentro disso. Então, é possível? É possível, respondendo a tua pergunta. Mas é muito difícil. Você vai depender de fatores aleatórios que deem continuidade é, e, e que dê estabilidade, que vai depender muito do ciclo azul que a gente está vendo.
0: Muito claro esse, essa sua explicação, principalmente vendo essa, essa imagem, inclusive muito bem detalhada. E espero que o pessoal tenha acompanhado aí o raciocínio. Muito interessante, porque é um modelo que já acontece no futebol brasileiro, isso em qualquer nível, no alto nível, desde até mesmo no amador, muitos clubes amadores são geridos dessa forma também. onde todos os níveis, do futebol brasileiro, há problemas nesse sentido. E aí, parece muito, né, se assemelha muito ao modelo político também que a gente tem, no nosso país, né? tanto esfera federal, estadual e municipal, onde não tem essa continuidade, muitas das vezes, esses quatro laranjas, que são os principais aqui que você colocou, que fica entre os azuis aqui, ou melhora um, mas o outro não. Ou melhoram dois, e dois pioram. Então, precisa de ter um alinhamento, não adianta ali, por exemplo, ter uma continuidade... Sendo que, durante essa continuidade, não tem planejamento estratégico, o um ambiente totalmente ruim, o calendário pior ainda. Então, realmente precisa de todos os cenários, né? todos é, esses resultados para serem alcançados precisam ser ajustados. É o desafio, não é fácil, não é do dia para a noite. Né? Você deu o exemplo aqui na nossa conversa de que para criar uma metodologia do zero demanda tempo e assim como para ajustar uma metodologia que já... ou Um clube que está em andamento, que não tem uma metodologia, também precisa de de tempo. E o centro, aquela parte branca aí que vocês estão visualizando, gestão de pessoas. Porque não adianta só isso no papel. Você disse isso hoje também, né? No papel, aceita tudo. Mas no dia a dia, a gestão de pessoas, a liderança, né? a comunicação é algo que vai fazer com que essa roda gire da melhor forma possível. E você, Gabriel, é um profissional que já vem estudando sobre comunicação, liderança, tem artigos publicados. É, você tem uma certa experiência. Então, assim, quando você está trabalhando efetivamente dentro do esfera, você consegue colocar isso em prática. É uma, é um quesito, uma característica, uma competência que todo profissional que está trabalhando um cargo de direção metodológica precisa ter a questão da comunicação, gestão de pessoas, liderança, e como esse profissional pode pode conseguir aprender sobre isso? Porque não basta apenas ter sido ex-atleta ou ter vindo, de repente, ali do mundo corporativo, precisa entender do futebol, precisa entender de várias competências, mas como esse profissional consegue se capacitar?
1: Muito legal e pertinente a tua, tua pergunta. Eu gostaria de começar, pelo menos inicialmente, dizendo o que é essa metodologia. né? A palavra metodologia, né, a gente tem que entender que é um conjunto de métodos. né? Então, uma metodologia é uma complexidade de métodos, de pessoas, é uma complexidade de processos, métodos, pessoas. Mas não esquecer que metodologia é um meio. Então... quando você fala de e-mail, você está pensando de você levar algo pro ponto, do ponto A ao ponto B. Então, quando eu vou desenhar uma metodologia ou escrever uma metodologia, eu preciso entender o clube, ou cabeças do clube, ou, no caso, sócios, é, CEO, é, aonde estamos e aonde vocês querem chegar. No caso do Esfera, era um pouco mais simples o aonde estamos, né? porque era do zero. Né? mas em em um clube que alguém chega que já existe alguma coisa acontecendo você leva um tempo para diagnosticar tem que fazer um diagnóstico aonde estamos e aí você tem que perguntar para quem está na cabeça do clube o seguinte, olha aonde você quer chegar o que você quer e quando esse clube ele te fornece de uma maneira clara o que ele quer então você consegue dizer a melhor metodologia ou o melhor meio de se sair da onde estamos para chegar onde vocês querem, é essa, na opinião do diretor metodológico. Então, a função do diretor metodológico é diagnosticar aonde o clube está e entender de maneira clara das pessoas que são a cabeça e lideram um clube, aonde o clube quer chegar. E o diretor metodológico ele vai criar... A complexidade de métodos, pessoas e processos que vão fazer é, 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 você sair desse ponto onde você está para onde o clube quer chegar. Então, eu diria que é, é, esse diretor ele é responsável por meios e não por fins. Ele é responsável é, para tirar algo de um lugar e chegar no outro. Essa é a metodologia, essa carruagem, esse meio, é esse canal, né, essa ponte que vai ligar. Bom, o que acontece, geralmente, é que se você perguntar para as cabeças dos clubes hoje aonde eles querem chegar, eles não sabem. E quando você não sabe para onde quer chegar, qualquer evento serve, qualquer caminho serve. né? Então, o que dificulta hoje os diretores de metodologia, ou coordenadores técnicos, ou ou qualquer outra função que alguém vai exercer, é isso. A pessoa não sabe, então ela simplesmente entra, ela faz aquilo que ela acha que é melhor, mas sem um fim, claro. Então, uma das coisas que eu aprendi no clube do Esfera é que os sócios, o Rodolfo, a Larissa e os demais profissionais que foram integrando o clube foram me mostrando qual é o norte do clube, foram me mostrando onde eles querem chegar. Tanto é que, assim, a gente tinha reuniões periódicas nas segundas-feiras à noite com os sócios, o Rodolfo e a Larissa, e eles me diziam, é isso aqui. Eu disse, ah, agora eu entendi. Vou te dar um exemplo prático. Eu fiz um primeiro slide que, é, que o objetivo do clube era vender atleta para ter vida financeira. E eles me disseram, não, Gabriel, você não entendeu. O propósito do clube não é vender atleta. O propósito do clube é formar atletas com muita qualidade e pessoas com muita qualidade e um ser humano de forma integral com muita qualidade. A consequência disso vai ser algumas transferências de atleta E o clube até toma cuidado com essas palavras. Então, ele não fala vender, ele fala transferir. Então, aí eu falei, opa, agora entendi. Vocês querem transformar pessoas para transferir atletas, mas isso é uma consequência. Então, à medida que você vai entendendo os nortes, e isso no esfera é muito claro. Quando a gente fez o processo seletivo, a Larissa ela entrevistou inúmeros profissionais. A gente acompanhou as entrevistas da Larissa e eles falavam o seguinte Clarissa, Larissa, olha, Larissa, a gente fica impactado como todas as pessoas que estão na esfera sabem muito bem aonde o clube quer chegar. E isso facilita todo mundo a criar meios para chegar nesses fins. Então, eu acho que passa muito por o clube saber o que ele quer, saber sua cultura. E entendendo que cultura, a palavra cultura, vem de cultivo, vem de cuidado. Então, uma cultura de um clube, ela é feita pela... pelo clima organizacional e pela cultura organizacional, que é basicamente as pessoas. Então, indo para agora um segundo momento da sua resposta, né, onde você pergunta, Gabriel, mas a gestão de pessoas, a liderança, que competências esse diretor tem que ter? Para mim, gestão de pessoas é o core que esse diretor tem que ter. Por que que eu digo que ele é o core, ele é o centro? Porque quem vai executar não vai ser ele. Vão ser pessoas, vão ser os seus treinadores, vão ser os seus preparadores físicos, vão ser os seus analistas, vão ser é, os profissionais, os colaboradores, seus supervisores, né? enfim, vão ser as pessoas. Por isso que eu falei que um diretor ele tem que ter muito claro duas coisas, que é processo e pessoas. E, e uma das coisas que é, a gente passa a se debruçar como diretor metodológico é entregar nortes. Então, por exemplo, uma das partes da metodologia do esfera, a metodologia chama S2. Por que, que é S2? Porque é S de esfera ao quadrado, ou seja, é algo integral, é algo 360 ao quadrado, elevado. E aí, essa S2, ela também tem a ver com o coração, um S12, que é o amor. E o core da metodologia do esfera é o amor, Porque é através do amor que a gente vai conseguir sarar, cuidar, acolher, impactar e transformar pessoas, que é o propósito do clube. Então, a metodologia se chama metodologia S2. E ela é pautada em cima do amor e outras coisas, mais que eu levaria muito tempo para te explicar aqui. Mas por que é relevante eu falar sobre isso? Porque aí você vai dar nortes, e eu costumo dizer na nossa metodologia, que a gente dá trilhas e não trilhos. O que é isso? A nossa metodologia é centrada em pessoas, é o que a gente chama de Athlete Center, que é centrada no aprendiz, centrada no atleta. Essa foi um estudo ao longo do mestrado, onde eu estive estudando bastante sobre o que é trabalhar centrado no atleta e não centrado no conteúdo. Muitas metodologias, e não está aqui dizendo se é certo ou errado, cada um tem o seu método, todos os caminhos são caminhos. Métodos, meios, cada um usa o seu para chegar onde quer. Então, para o Esfera, fez muito sentido a liderança transformacional, fez muito sentido é, trabalhar centrado em pessoas, porque a gente quer impactar os indivíduos. Então, tudo é feito em cima dos indivíduos e das pessoas. E, e o amor impacta, cuida, acolhe essas pessoas. E aí, o, quando a gente fala que são trilhas e não trilhos, é como eu pudesse dizer assim, imagina você no Ciência da Bola, com a sua equipe, E você, ao invés de colocar todos os seus colaboradores num trilho e dizer, segue esse trilho, que eu acho que é o que você tem que seguir. A gente entende que isso é centrar no conteúdo. Isso é centrar no líder. Quando eu centro na pessoa, eu dou nortes. Eu falo, olha, tá vendo aquela ponta daquela montanha? Ah, tô. É lá que nós temos que chegar. Mas qual é o caminho lá, Gabriel? É com você. Você que vai construir a trilha. Eu vou estar do teu lado, mas é você que vai trilhar. Então, quando você se centrar nas pessoas, eles trilham. Então, uma das coisas que a gente procurou fazer no Esfera foi desburocratizar tudo, João. Então, assim, primeiro dia, os caras... Não, Gabriel, mas o, o, o plano de treino, o plano semanal... Cada um faz o que achar interessante na sua tabela de Excel. Eu quero só que vocês troquem a ideia entre vocês e vejam o que mais faz. Então, um veio de um lugar, tinha uma, 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 um planejamento semanal, o outro tinha outro microciclo, outro morfociclo, outro tal... E eles foram se ajustando e foi criado. Eu não precisei gastar energia com isso. Então, a forma da gente trabalhar é centrado no colaborador, no profissional. E uma das minhas funções, dentro da metodologia do Esfera, é ser um coach development. Que aí, João, é uma outra coisa que eu acho que nós estamos muito atrasados ainda no Brasil, que é o seguinte. Ninguém cuida do treinador. Ninguém cuida... o o treinador hoje, infelizmente, ele é mal cuidado, ele é maltratado, ele é mal colhido. A gente tenta jogar, às vezes, para uma CBF, que foi uma licença que surgiu recentemente, e eu não estou falando isso porque dou aula lá, mas eu estou falando de uma maneira geral, que é quem treina o treinador, quem ensina o treinador, quem desenvolve o treinador. E não tem ninguém fazendo isso. O treinador é um um survivor. Foi uma das coisas que, no no artigo né, que eu até te passei, a gente constatou O treinador no Brasil, ele é um sobrevivente. E, infelizmente, ele desenvolve mindset fixo. Ele não desenvolve mindset de crescimento. Então, ele passa a a, a muito mais desenvolver competências de sobrevivência do que outras coisas. Então, a confederação, às vezes, não se preocupa em desenvolvê-lo. As federações também não. Os clubes, menos ainda, porque não deu, deu resultado, demite. E os treinadores, eles vão vivendo simplesmente assim. Preciso ganhar no sábado para ver se eu subo de categoria, para ver se eu melhoro o meu salário, para ver se a vida melhora para mim. E isso é nocivo, isso é tóxico para o ambiente de formação e desenvolvimento do atleta. Então, a gente não forma o atleta, o atleta sobrevive. A gente não forma o treinador, o treinador sobrevive. E esse ambiente tóxico, a gente precisa parar. Então, o que que a gente propõe a fazer na metodologia do Esfera? Desenvolver as pessoas. Então, uma das minhas funções é fazer o quê? É avaliar os treinadores e ajudar os treinadores a se desenvolverem. Eu sou um desenvolvedor de treinador. Então, ao invés de eu centrar a minha energia no conteúdo que eles já têm e que eles estão trilhando, eu dou nortes. Então eu falo, olha, é para lá que nós temos que rumar. A metodologia diz que é para lá que nós temos que que nós temos que ir. Mas como vamos fazer isso? É com o talento de vocês. Mas se eu fizer errado, eu estou do teu lado. Vamos desenvolver. Vamos vamos crescer. Então Essa é uma das coisas que eu acho que o esfera também busca fazer. Desenvolver treinadores, desenvolver preparadores físicos, preparadores de roleiro, supervisores, desenvolver profissionais. E com isso, você vai desenvolver o seu atleta. Então, se eu melhorar as comissões técnicas, se eu desenvolver, se eu contribuir para o desenvolvimento das minhas comissões, eu vou estar impactando os meus atletas. E é por isso que o diretor, ele é muito mais um gestor de pessoas, ele é muito mais um gestor de processos, eu costumo dizer muito para eles, e segundo as pesquisas de mestrado também que eu, que eu pude ver, o ambiente ele tem que desenvolver. Então, é, é, ao invés de centrar no treinador, a gente centra a aprendizagem e desenvolvimento no ambiente para desenvolver o atleta. Então, o ambiente tem que ser caótico, mas o ambiente tem que ser é, é, amoroso de acolhimento. O ambiente tem que ser desafiador, mas o ambiente tem que ser de encorajamento. E aí você vai criando ambientes para que o atleta se desenvolva conforme o ambiente e não conforme a cabeça de um ser humano. E aí você centra no atleta, respeitando a sua individualidade e ajudando ele a criar trilhas e não trilhos. Não botar o talento num trilho, que ele fica lá num trilho e não se desenvolve. E aí, concluindo, é, a competência de gestão de pessoas, ela é fundamental para isso. Então eu gerencio pessoas, processos e sinergia entre a minha equipe. E aí, dica-se de passagem, é uma equipe muito qualificada. Né? Os treinadores que nós tivemos, o Pila, né, que é o nosso treinador do 17 hoje, o Henrique, que é o treinador do 15, a Nadma que é o treinador do 14, né? o, o, os preparadores físicos que a gente trouxe, vários deles estavam no profissional, o Hugo, que está no 17, né? o Lucas, que estava no profissional, o, o Hugo estava no Aldax, o, 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 o Lucas estava no profissional do Coimbra e do Vila Nova, estão conosco. Então, você vai vendo profissionais muito capacitados, né, é, que foram vindo de vários clubes do Brasil e estão topando participar do, do clube como Esfera, que cuida e acolhe, e aí eu vou cuidando deles. Agora, uma outra área de, de importância são os conhecimentos profissionais. Se eu não tiver eles, eu também não vou conseguir avaliar as pessoas, eu não vou conseguir contribuir para as pessoas. Então, eu preciso entender de métodos de treino. Metodologia é uma coisa, método de treino é outra. Então, seja os métodos analíticos, seja os métodos sistêmicos, situacionais, seja os métodos globais, dos mais diversos, Teaching Games for Understanding, né? e outros mais que, que o seu blog, é, eu até dei uma olhada neles, fica muito legal da maneira com que você separou analítico e globais, e dentro dos globais você foi expandindo eles. Então, é, você precisa entender de métodos, você precisa entender de hard skills, né? de software, de outras coisas, a gente foi dialogar com o meu analista sobre qual software a gente ia adquirir, né? eu precisei entender um pouco disso. Então, você precisa entender um pouco da parte de conhecimentos profissionais, hard skills, mas você precisa desenvolver muito soft skills, né? que são essas habilidades mais é, interpessoais e intrapessoais, como a gente falou naquele último podcast que fizemos juntos.
0: Excelente. Está bem completo aqui esse papo. Então, quem está assistindo a gente aqui no YouTube, coloque o seu curtir, se estiver gostando. Deixe também seu comentário a respeito do que a gente vem abordando hoje. Quem está no Spotify e outras plataformas aí ouvindo, muita gente está no trânsito ouve aí lavando louça, na academia, fazendo sua corridinha, também depois deixa o seu curtir aí no, no Spotify. E, claro, reveja ou ouça novamente, porque que conteúdo muito valioso que o Gabriel passou para vocês. Tenho certeza aí que vai ser muito válido para que vocês apliquem no dia a dia. Gestão de pessoas é algo fundamental, o Gabriel destacou isso muito bem. A gestão de pessoas é importante, mas não adianta também você saber gerir pessoas, sendo que não tem um conhecimento técnico específico daquela área de atuação. Então, é juntar sempre o útil ao agradável, né? Então, tem que se preparar, tem que saber muito de futebol, e saber muito também de como lidar com pessoas, para colocar em prática e principalmente Gabriel o que eu percebi na né, nossa essa conversa de nós hoje aqui que é essa visão de querer algo diferente de querer mudar de estar incomodado tanto você quanto os profissionais e o próprio o próprio clube né os profissionais os diretores do, do clube de fazer algo diferente porque só assim que a gente consegue mudar o futebol brasileiro não só o futebol brasileiro mas a vida das, das, dos adolescentes, né? das adolescentes, das crianças, dos jovens que estiverem participando do clube o, do clube do Esfera, porque isso é importante, o atleta, ele não é atleta para sempre, ele é, antes disso tudo é uma pessoa e a gente por muitas das vezes a mudança é sempre mudar o atleta mudar o futebol, mudar o atleta, mudar o futebol não, a gente tem que mudar é a questão de como o esporte pode auxiliar na mudança do cidadão, tá? consequentemente a sociedade e aí sim reflexo da sociedade vai se refletir ali nos clubes de futebol e outros esportes também. Vários dos problemas que a gente tem no futebol são reflexos dos problemas que a gente tem na sociedade. Então, quando a gente quer mudar algo, no caso, o futebol, a gente tem que começar mudando as pessoas que compõem a sociedade. E essa metodologia do Esfera muito interessante, fico feliz em ouvir você explicando em detalhes, o pessoal também espero que tenha gostado. E claro, o contato com você não vai se limitar aqui. Desde já eu convido o pessoal para acompanhar o trabalho do Gabriel lá nas redes sociais, até mesmo o, as redes sociais do Esfera, para acompanhar como que é o dia a dia ali, o que vocês possam para entender um pouco mais. Quem sabe, no futuro processo seletivo, algum ouvinte possa estar participando também, quem sabe trabalhar junto aí com o Gabriel. E também, Gabriel, para a gente fechar, aí é nosso papo de hoje. Claro que a gente poderia ficar aqui horas conversando, entendendo um pouco mais sobre metodologia, entendendo como que é o trabalho é, que você faz no dia a dia no clube. Mas vamos falar um pouco aí do seu podcast, que além de você ter todo esse estudo, esse trabalho de estar no Esfera, tem também um podcast que é muito ouvido, que fala sobre o diário do treinador, o mesmo nome, né? Mas o que que normalmente você fala, até para o pessoal que não conhece, depois dá um pulinho lá para ouvir.
1: Legal. Você falou né, de quando ouvir no trânsito, ouvir o o, o Ciência da Bola, eu ouço dando minha corridinha. De vez em quando eu vou dar uma corrida, (risos) Coloca ali o Ciência da Bola, vou ouvindo aí o podcast, né? vou ouvindo aí também às vezes o YouTube, né? é sempre bom. O Diário do Treinador ele surge de uma inquietação dentro de um laboratório de mestrado. Lá no LAP, onde o Juarez Nascimento e o Michel Milstead, né dirigiam na época, eu dizia para eles o seguinte, eu acredito muito na ciência e o quanto que ela ajuda a desenvolver o esporte né, e de uma maneira geral. Mas eu estava dizendo que nessa sociedade hoje tão fluida, né, nesse mundo VUCA, nesse mundo BUNNY, né, é, eu acho que a ciência vai precisar, de alguma certa forma, se estruturar para que a notícia chegue antes. Então, hoje, quando você assiste o Jornal Nacional, né, você é, é, acaba é, já sabendo tudo que está acontecendo, porque você já abriu o Twitter, você já abriu outras coisas. Então, hoje, quando sai uma revista, muitas vezes, aquele conhecimento já, já se tornou obsoleto, porque ele já foi feito há três, quatro anos atrás. Então, qual foi o meu desafio? foi ao criar o Diário do Treinador, criar um podcast no qual eu falaria sobre a ciência, eu faria tudo aquilo que um artigo faz, só que de uma maneira muito mais rápida, obviamente que também né, não tem o rigor do método científico, então também tem essa reserva, porque a ciência preza por esse rigor e isso é que dá todo o respaldo a ela. Então, como é que foi montado? Foi montado da seguinte maneira, é, você vai reparar que até os episódios 60, 70, tem de 7 a 8 minutos. E qual o objetivo de ter só esse tempo? É, no primeiro minuto, explicar o tema. Então, né, começa aquele salve, salve, amantes do futebol, aquela vinheta. Né? E aí eu depois explico o tema. Hoje nós vamos falar sobre isso, ponto. E, e falam do tema. No minuto 2, no minuto 3 e às vezes no minuto 4, é, eu falo sobre livros, artigos, sobre a ciência. Então, de uma maneira neutra, eu apenas exponho dados, eu exponho artigos, eu exponho aquilo que é, a ciência ou aquilo que o livro está abordando naquele tema. No minuto 5, 6 e 7, e às vezes 8, eu entro com a vivência, com o empirismo, né, com a minha reflexão. E aí, por isso que é o Diário do Treinador porque ele entra, então, as reflexões do treinador. Depois que eu comecei a ter uma audiência de praticamente 3 a 5 mil pessoas ouvindo por mês o podcast, então aí é, eu, eu me permiti avançar até o 12 segundo minuto. Então hoje ele tem de 10 a 12 minutos, pelo menos esse é o meu alvo, né? é, aonde a gente continua né, na, mesma, na mesma forma. Para vocês terem uma ideia, cada episódio aí de 7 a 8 minutos eu levava uma hora e meia para preparar, porque eu escrevo um parágrafo para me dar nortes e vou falando. Por isso que ele fica denso de conteúdo. né? E e aí nós já estamos aí no episódio 120, eu agora vou me organizar para fazer mais, praticamente dois por semana, né? para quem está querendo consumir. E aí eu acho que isso fez com que gerasse um conteúdo, gerasse uma reflexão né? e e, e faz com que a ciência, de certa forma, alcance as pessoas que estão na prática e vice-versa né, e as pessoas que estão na prática se despertem a ler um livro, a ler um artigo, eu já tive muitos feedbacks de pessoas que ouviram o podcast e então me pediram um artigo, até uma das treinadoras que eu fiz uma mentoria, né, porque do podcast agora surgiu a mentoria, eu faço uma mentoria toda segunda-feira com um grupo de de profissionais, e nessas mentorias, uma delas, uma vez, uma vez, falou para mim assim, Gabriel, coloca o artigo que você cita já na descrição do Spotify. Tem no Spotify, Deezer, né? tem tudo. Eu falei, é verdade. Aí eu passei a colocar para também ajudar as pessoas a a acharem mais. Ou seja, então é o caminho da ciência para a prática, da prática para a ciência, então, nessa nessa dialética. E assim surgiu o Diário do Treinador, que aborda assuntos acerca da vida do treinador. Para quem está buscando tática... Eu até recomendo o teu podcast, que né, tem uma audiência muito maior que o o meu e outros mais que tem aí sensacionais. Então, a gente não aborda muito sobre tática. A gente aborda sobre a vida do treinador. Então, tem episódios que a gente fala sobre como ele faz para aprender, como ele faz para se desenvolver, como é que ele se atenta mais ao mercado, o que que o mercado fala. Então, só dando alguns spoilers, eu terminei de ler... quase 10 livros que eu consegui ler do ano passado por trabalhar em home office, escrevendo a metodologia do Esfera, né? eu consegui ler muitos livros muito legais que eu vou estar abordando dentro do do, do podcast. E aí eu estou estruturando os podcasts para abordar o que esses livros vieram me ensinando, né? que eu acho que vai romper com a prática. Então, o próximo episódio, eu vou já falar sobre né, o Mindset, que é um livro né, da, da Carol... do Eng, e que vai explicar um pouco o Diniz, o Fernando Diniz, pelo menos na minha ótica. Então, são coisas assim que eu acho que vai nos ajudando. Eu não sou o dono da verdade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre treinador estrangeiro, de um outro livro que é né, é Ponto de Inflexão, que é um outro livro importantíssimo que todos têm que ler, né? Do dono da da Wise Up, né? O Flávio Augusto. E e para mim, aquele livro me faz entender um pouco os estrangeiros no Brasil. Né? E aí a gente vai tentando, através das leituras, da ciência, daquilo que é escrito, fazer o treinador, de certa forma, se emancipar. Que eu acho que é o que os cursos de treinadores deveriam fazer. Os, os cursos hoje que eu vejo, João, eles mais informam do que formam. E esse é um podcast recente que eu falei sobre a mentoria. Eu falei, é, hoje os cursos eles estão mais informando. Eles são só exposição, exposição, é tela, tela... Eles não estão formando tanto os profissionais. E eu acho que é isso que a gente tem que se debruçar mais, formação. E aí, a partir de quando você se propõe a fazer o treinador mais reflexivo, fazer o treinador mais crítico, fazer o treinador se emancipar do tenho que ganhar no sábado para manter meu emprego. E isso faz com que ele não se desenvolva. né? fazer as pessoas que estão também ao redor do treinador se emanciparem os treinadores reclamam dos seus salários de base porque realmente não sustenta a sua família mas eles não param para pensar outras formas de monetizar né? e por aí vai então é é muito pautado em cima disso que surgiu o diário do treinador assim foi a sua origem né? já estamos aí no episódio 120 a gente segue desenvolvendo eu sou aqui o 110 né, do Ciência da bola mas né, é, é, a ideia é que a gente continue construindo. Né? É, e até deixo o convite, João, para que você tá, possa encabeçar no Ciência da Bola uma porta para o Esfera. E onde é que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, se você quiser, e aí dentro dos cursos que você oferece, que são muito bons, os profissionais que vêm aí né, né, no, no seu é, podcast, né é, e, e que você faz se você quiser assim ó oh, Gabriel eu vou juntar aqui 20 profissionais para passarem dois três dias no esfera acompanhando vendo em loco, tudo que tá acontecendo eu centralizo em você você traz os profissionais a gente vai ser um prazer receber vocês tem um profissional que eu acho que merece ser citado que é o Dedé André Matias foi um profissional que hoje é o nosso chief scout ele foi contratado como um treinador freelancer e fez um trabalho tão bom que o Rodolfo promoveu ele para coordenador de scout, né? E o nosso coordenador de scout hoje, e ele recebe as pessoas, faz um tour, recebe as famílias, recebe os atletas, ele está implementando alguns processos sensacionais lá junto com o Lambari, o Matheus, né? o William e outros scouts que a gente tem no clube. Então, é, vai ser um prazer vocês conhecerem o departamento de scout, conhecer os analistas, que é o Henrique né? e o Luiz, conhecer o supervisor que a gente tem atualmente. né, que é o Alexandre, um cara sensacional. Outro cara que a gente trouxe, João, que é o Zanetti. né, O Zanetti é um profissional que já recebeu propostas de clube de Série A e não foi, permaneceu com a gente. Ele é o nosso diretor de performance e saúde dentro do clube. Então, assim, todos esses diretores, eles estarão à disposição para receber os alunos do Ciência da Bola né, e outros mais que você quiser nos direcionar e para a gente realmente vai ser um grande prazer abrir o clube. Um dos nossos quesitos é a transparência e a governança. Então, a gente né, quer receber pessoas para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o que o clube está fazendo. E aí você é um cara que faz essa ponte né, entre realmente nós que estamos na prática e as pessoas que estão buscando se desenvolver através do conhecimento. Então, vai ser um prazer.
0: Muito bom saber disso, pessoal. Fica aí a dica. A gente pode fazer esse link. Acompanhe o trabalho aqui do Cesta Bola, acompanhe o Esfera, acompanhe também o Gabriel Bussinger nas redes sociais, que em um momento específico a gente vai se conhecer, né? se tiver a possibilidade também de levar o Cesta Bola lá para dentro do do clube, entender como é o dia a dia. Em breve vai ser legal e, claro, profissionais que estão participando aqui com a gente, sempre ter vislumbrar situações, vivências, experiências dentro de um clube como o Esfera. Gabriel, muito bom conversar com você. Espero aí que não seja nosso último contato. A gente vai, em breve, aí com mais ações, conversar um pouco mais sobre outros assuntos. Fica o convite para o pessoal acompanhar. Vou deixar o link aqui do Diário do Treinador para que vocês acessem lá, siga e acompanhe. É muito bom saber que tem pessoas que fazem conteúdo de uma forma gratuita. né? Esse podcast vocês podem achar no Spotify, né? no Deezer, como você disse. Isso é muito interessante. E é muito alinhado o que a gente faz aqui também no podcast. É instigar o conhecimento de uma forma com uma linguagem mais facilitada. Claro, quem quiser aprofundar, tem cursos, tem artigos, livros que podem auxiliar de uma maneira mais aprofundada. Legal? Gabriel, obrigado novamente. Fica aí o convite. Espero te ver em breve. E quem sabe presencialmente, né? A gente fazer um podcast aí presencialmente vai ser legal.
1: Muito legal, João. Obrigado pelo convite mais uma vez. E reitero, né? É, vem por favor nos fazer uma visita no dia que você vier a São Paulo né, o nosso CT é considerado um dos cinco melhores do Brasil a gente fica ali no município de Jarinu é o antigo CT do Red Bull né, onde eles estavam é, e para nós vai ser um prazer e aí né, seja os alunos do seu curso ou quem fizer o seu curso né, a docência da Bola você canaliza eles e pode ser uma conclusão do curso passar conosco lá dois, três dias você vem, traz eles né e para nós vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez e parabéns mesmo por todo o conteúdo que você tem colocado, seja nas plataformas de vídeo, seja nas plataformas de áudio, mas também aquilo que você tem escrito nos seus blogs.
0: Legal, Gabriel. Eu fico feliz aí de receber o seu parabéns. Vamos caminhando junto, fazendo cada vez mais futebol melhor em no nosso país. Grande abraço. Pessoal, grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Esse foi o episódio 110 na próxima semana de volta com mais um convidado para a gente trocar ideia aqui no podcast Ciência da Bola. Grande abraço!